0: Hallo, ich bin Fabi. Ich bin Isa. Und wir sind Querverweise.
1: Heute geht es um Sierra Burgess is a Loser.
0: Oder wohl eher Sierra Burgess is an Asshole.
1: Everybody in Sierra Burgess is a Loser is an Asshole.
0: Das trifft es und wir wollen eigentlich gar nicht groß haten, aber wir sind, nach To All the Boys of Love sehr enttäuscht über diesen zweiten Netflix-Film mit Noah Centineo.
1: Das Bittere daran ist, dass ich wirklich fest überzeugt war, dass wir jetzt auf so einem guten Weg waren, dass wir von jetzt an nur noch gute bis sehr gute Teenie-Filme sehen würden. Und dann kam das und wir haben uns zurück in die 2000er katapultiert. Nur mit mehr Social Media. Ich würde
0: sagen, zurück in die Steinzeit. Aber mit Jeans zurück in die Steinzeit, das mussten wir mal in der Schule lesen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Oh la la. Äh, das ist ein ganz besonderer Querverweis für alle, die mich aus der Schulzeit kennen. Ähm, Grüße an die. Ich ähm, finde es super,
1: wie du in jeder... Episode ein Wortwitz mit quer Verweis einbaust und es einfach immer noch nicht lustig ist.
0: Ich habe gestern mit einer sehr guten Freundin geschrieben und sie hat so gemeint so oh, that was a bad joke but you're cute. Und das ist so das ist so die Zusammenfassung von meinem Charakter würde ich sagen. Ich bin ein sehr schlechter witzemacher Meine Witze sind nicht witzig, aber ich bin wirklich cute. Aber es geht hier nicht um Fabian. Wir könnten doch sehr gerne über mich reden, aber ich würde sagen wir reden über den Film auch wenn wir eigentlich nicht über diesen Film reden möchten. Isa, was war denn dein Gefühl zu diesem Film?
1: Ähm, mein Gefühl zu diesem Film ist, dass ich eine Stunde 45 meines Lebens verschwinden habe. Entschuldigung, eine Stunde 40. Wir haben ja fünf Minuten Abspann. Gott bless. <lacht> ich ich habe hinterher so überlegt, mache ich immer, wenn mir irgendwas gar nicht gefällt, dann sitze ich immer da und denke so, Finde ich denn nicht irgendetwas Gutes an diesem Ding, das mir nicht gefallen hat? Und hier muss ich sagen, nein, ich finde tatsächlich nichts Gutes an diesem Film.
0: Tatsächlich? Weil ich muss sagen, ich finde, die Geschichte hatte Potenzial. Da war Potenzial und das Potenzial ist immer wieder so durchgeflimmert. Aber das Potenzial wurde schlussendlich verschwendet und stattdessen wurde unglaublich viel Problematisches repräsentiert.
1: Ja, das, der Film ist von der ersten Minute an problematisch und ich finde auch dieses Potenzial schon so schwierig, dass ich... Das hätte keiner richtig hängeln können. Hätte man dieses Potenzial, das du gerade angesprochen hast, irgendwie ausgenutzt, dann hätte Sierra nach 30 Minuten sagen müssen, hey du, sorry, ich möchte jetzt gerne anfangen, mich zu entschuldigen für all das, was ich jetzt schon gemacht habe.
0: Ich nehme wir nehmen uns ein bisschen schon vorweg. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch mit den Blot abrutschen, Lisa, hattest du mindestens drei Lieblingsszenen bei diesem Film? Nein. <lacht> <lacht> Wirklich keine einzige?
1: Nee, ich kann nicht mal sagen, dass ich es zum Beispiel toll fand, wie sie, wie Veronica und Sierra miteinander abgehangen haben im Mittelteil. Echt? Weil ich das schon wieder in so einem problematischen Kontext eingebettet sehe, dass ich nicht mal das irgendwie gutheißen kann. Also nein, ich fand nichts gut. Ich fand, es gibt keine Szene. Es gibt, es gibt Szenen, die, die bewegen sich in einem Raum von weniger problematisch bis zu sehr problematisch und da hört es auch. Okay. okay,
0: ich habe tatsächlich vier Szenen gefunden. Vier. Wow,
1: die ich echt nicht schlecht fand.
0: Ich fand, es gab eine echt lustige Szene von Dan und Sierra beim Debattieren. Da kommen sie gerade zu, wenn sie laufen, haben so ein Gespräch und plötzlich stehen sie dann da und Sierra hat sich voll den Plan gemacht und die anderen, ich weiß nicht, ob du den Netflix-Film Candy Ta kennst,
1: Nein.
0: furchtbar, viel furchtbarer als Sierra das gucke ihn bloß nicht an. Ich habe den Fehler gemacht und habe versucht, diesen Film zu Ende zu gucken, ich habe es nicht geschafft grandios misslungener Film. Jedenfalls, da gab es auch zwei Typen, die mal nur debattiert über die mit haben und es ging so, die haben einfach nur das Zeug runtergerattert. Und dann sieht man so zwei Candy-Jar-Verschnitts da stehen und so die Sachen runterrattern und dann kommt einfach mit irgendeinem Spruch daher und die gewinnen. Und es ist so ein kurz angebundener Sieg, aber mich hat das tatsächlich zum Lachen gebracht. Das war so echt ein netter Moment. Ich fand auch diesen, diese Poems, ich fand das eine super Idee, die wurde schlussendlich kaum genutzt.
1: Hm. Ja, okay, okay, ich gebe dir eins, dieser Poetry Slam-Auftritt, der war in Ordnung.
0: Genau, das habe ich aufgeschrieben, das war, das war so, ich habe geschrieben, das ist die genialste Szene im ganzen Film, die ist sehr emotional, sehr eindringlich und das ist von einem absoluten Mini-Charakter. Mhm. Das war die emotionalste Szene im ganzen Film, die war gut gemacht, Man, die war eindringlich. Ich saß dann, habe dieser Frau zugehört und war so, wow, wow wow, wow, die ist abartig. Ich fand auch tatsächlich am Schluss, klar, wahnsinnig problematische Figur, Sierra, aber Shannon Purser ist eine großartige Schauspielerin, das kann man doch, mir hat sie überzeugt. Ich
1: schüttel gerade den Kopf.
0: Ja, das muss man leider bei Aufnahmen sagen. Ich fand, das hat sie großartig gespielt, da ging, da ging das
1: ging mir ans Herz,
0: man, ich habe ihr das Verhalten Jamie gegenüber nicht verziehen, aber man, man versteht ein bisschen diese Figur und es ist Sie kommt nach Hause, sie ist am heulen, sie sagt ihren Eltern, guckt mich mal an, sieht mich mal an, ich muss so in diesem Teenagerleben leben und ich komme damit nicht klar. Ich kann nicht immer mich auf gute Worte verlassen. Ich kann mich nicht immer auf eure, euer leeres Geschwätz verlassen. Mir geht es schlecht. Und das hat sie so gut gespielt. Und da ich den Soundtrack so krabb, abgrundtief, grottig schlecht fand, ich fand ihn wirklich zum Kotzen. Wirklich. Ich habe hm. noch nie so einen misslungenen Soundtrack gehört. Okay. Ich fand den Soundtrack ich fand den tatsächlich so Stranger Things lastig. So, ich habe den... Es hat so angefangen, ich hatte so, okay, die versuchen so Shannon Purse's Ruhm, übrigens Barb aus Stranger Things.
1: Ja, und aus Riverdale. Ja, Riverdale. Wo eine genauso Randrolle hat. Ethel. Danke, Mischende der Name nicht mir eingefallen Aber da ist du wenigstens nicht getötet worden.
0: Ja, im Gegensatz zu Mitch aus der letzten Woche. Mhm. Ähm, aber, ähm...
1: Nochmal ganz kurz zu dieser... Also, ich... Ich stimme dir nicht zu, ich finde nicht, dass sie irgendwie diese Rolle besonders gut verkörpert hat, aber gerade wo du die Szene rekapituliert hast, kam bei dir mehr Emotionen rüber, als ich empfunden habe, als hab, ich es gesehen habe. Ich glaube, du warst also, einfach
0: irgendwann so überdrüssig bezüglich dieser Handlung, dass du gar nicht so... Nee,
1: ich fand diese Szene einfach katastrophal, weil irgendwie, weißt du, sie kriegt keine Hilfe, sie kommt nicht wirklich... Also, Sie, ja, das ist es. Sie steht einfach da und sie schreit es in eine Leere hinein. und ich dieser ganze die Eltern Film, enttäuschend. Ja, die Eltern sind katastrophal. Die Eltern sind fast genauso katastrophal wie der Rest des Figuren.
0: Ja, ganz kurz, bevor wir da eingehen. Ich fand nämlich, äh, weil ich den Soundtrack so gerade nicht schlecht fand, fand ich ihren eigenen Song sehr schön. Hm. Den fand ich wirklich sehr schön. Der hat mich berührt. Okay. Also, <lacht> Isa schüttelt schon wieder den Kopf ich glaube, ich rede heute ein bisschen so für den Film, obwohl ich den Film auch sehr schlecht fand, aber ich habe tatsächlich stellenweise schöne Sachen entdeckt, weil ich fand einfach, es war der einzige schöne Soundtrack-Beitrag und ich bin ein Sucker für Soundtracks und und sieht man auch ein bisschen, so, es ist so eine Blende, man sieht so, wie es allen Figuren geht und es folgt von einer sehr wichtigen Aussprache zwischen Sierra und ihrem Vater, weil das ist ja die Figur, unter der sie so ein bisschen leidet, weil das ist so da kommt sie nicht ran. Aber reden wir doch ein bisschen so über, den, über das Plot-Relevante, was so die Themen vom Film sind.
1: Also die Themen des Films sind Transphobie, Homophobie, Body-Shaming, fat -Shaming. und möglicherweise haben wir auch eine Vergewaltigungsszene, die angedeutet wurde, was ich gar nicht so gecheckt hatte im Moment, aber was hinterher total äh, Sinn macht irgendwie.
0: Okay, Transphobie, wo war Transphobie?
1: Gleich am Anfang, ich ich habe den genauen Kommentar nicht im Kopf. Und zwar ist es in dieser ersten Schulszene, da sagt eine dieser Mean Girls ähm, eben irgendwie was transphobisches. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht, aber sie die macht irgendeinen Transwitz. und Das ist nicht witzig. Gerade nicht, ähm, wenn es ein Cis-Mensch macht.
0: Okay, aber ich finde es immer einen Unterschied, wenn eine Figur, die bereits moralisch verwerflich dargestellt wird, so einen Witz macht und eine Figur, die als moralisch positiv dargestellt wird, so ein Witz macht. Und deswegen, wenn die Mean Girls, hey. ja, das ist, weil die Mädels, diese Mean Girls, die werden ja die ganze Zeit in diesem Film gebasht. In dem Sinne, dass sie jetzt als schlechter dargestellt werden, als schlechter Einfluss, als böse Menschen und dementsprechend habe ich diesen hat das für mich einfach zur Charakterisierung beigetragen. Das wirklich. macht man
1: trotzdem nicht. Es gibt andere Leute, wo andere Wege und Mittel, wie Leute böse sein können, ohne es auf Kosten von Minderheiten zu machen, auf Leuten, von die im realen Leben schon genug Probleme haben und es gibt immer genug Zuschauer, die sowas nicht reflektieren können, die sowas nicht als unangemessen einordnen können.
0: Das verstehe ich. Und ich, ich finde sowas nur.
1: nie in Ordnung, wenn man es einfach in diese Leere reinschreit und keiner sagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und
0: genau das stimme ich dir zu, weil all die Themen, die du angesprochen hast, die werden nicht die werden reingeschmissen, aber nicht wirklich ansatzweise problematisiert. Wir haben dieses große Thema von Body Image und Body Pressure, Schönheitskultur der USA, was durch diese Schönheitswettbewerbe der Mutter von Veronica dargestellt wird. Ja. Ähm, was durch, sagen wir mal, Sierras untypische, weil übergewichtig würde ich sie nicht bezeichnen, oder? Also es ist
1: scheißegal, selbst wenn sie übergewichtig ist.
0: Also es ist einfach, sie hat einen ganz normalen Körper, aber sie ist halt jetzt, hatte nicht, hat nicht diesen ultra dünnen Körper, den Veronica jetzt hat. Sie ist einfach nur ein anderer Typ Mädchen. Ja. Aber hier haben wir einfach, wir haben, das wird nicht problematisiert, wir werden wir sehen, bis zum Schluss eigentlich nicht, wie Sarah, mit diesem Körper leidet plötzlich so, ja, schaut mich mal an, ich komme doch gar nicht mit diesem Körper klar, bis dahin kam da nicht rüber, dass sie irgendwie unter diesem Körper leidet, was ich dann super schade fand. Man hört dann auch, auch dieser Schönheitswettbewerb, das wird nicht hinterfragt, das wird nicht problematisiert. Auch dieses Ganze mit diesem Texting, Sexting, diesen Nudes.
1: Das auch und auch allein Jamies Kack, also Jamie macht den Kommentar, Real Women Have Curves, was einfach wieder... Das schickt dieses Body Shaming noch in eine ganz andere Richtung. Ich
0: fand auch seinen Kommentar, ich muss, für, ich muss auf dich männlich wirken. Mhm. Das ist so ein ganz, also ein ganz, 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 ganz alte, böse Geschlechterverhältnisse. Ohne,
1: ohne Witz, es wird auch einmal von, ich weiß nicht mal auf welche weibliche Figur es sich bezogen hat, aber die hat anscheinend Männerhände. Und als Sierra eben sagt, ich bin erkältet und rede deswegen tiefer, ähm, sagt sie, dass sie deswegen eine mannish voice hat. Ich weiß nicht, wie man das am besten übersetzt.
0: Weißt du, was ich auch gehasst habe? Dass Sierra die ganzen, den ganzen Film über als Lesbe bezeichnet wurde.
1: Das auch, ja. Das, so das,
0: sie hat es gesagt, wieso werde ich die ganze Zeit eine Lesbe genannt? Aber es wird nicht kritisiert, es wird nicht thematisiert, das wird, das wird alles in den Film rein... Das hast du schon gesagt, es wird in eine Leere reinge brüllt, aber es wird nichts dahinter genau gesagt. Genau, und aber am Ende
1: haut dann auch ihre, die schwarze Lehrerin von Sierra macht auch nochmal diesen, diese Lesben-Anspielung und dann sagt sie auch noch quasi ja, ob Männer oder Frauen, weißt du, dann fällt sie noch in diese binäre Einteilung rein und dann dachte ich mir auch so, super, jetzt habt ihr wirklich alles.
0: Jaja, ja. also ähm, aber wie gesagt, ich denke immer noch, es ist ein Unterschied, wenn das verwendet wird, um Menschen als moralisch verwerflich bereits darzustellen oder um das zu thematisieren und beides hat der Film also das erste hat der Film, finde ich zum Teil gemacht aber das letztere hat er eben nicht gemacht, er hat es nicht problematisiert, er hatte sehr viel, das sag ich ihm, dieses Potenzial wir haben Potenzial, man könnte über dieses Body Image reden, ich weiß nicht Hast du Insatiable geguckt?
1: nee weil ich schon vornherein gehört habe, dass die Show so absoluter Mist ist, dass ich mir das nicht geben wollte.
0: Interessanterweise habe ich eine Review gelesen und ähm, die hat Sierra Burgess, a also Loser, in den Kontext von To All The Boys of Love und Insatiable gesetzt und hat gesagt, im Vergleich zu Insatiable ist der Film eine Verbesserung.
1: Gott bewahre.
0: Mit der, wie man mit diesen Themen umgehen sollte und im Vergleich zu To All The Boys... Es ist halt eine radikale Verschlechterung.
1: Ich verstehe das nicht. Ich verstehe auch nicht, wie. Also ich will eigentlich solche Fragen gar nicht stellen. Aber ich frage mich trotzdem, immer, sind die Schauspieler so verblendet? Wie kann man für sowas Gutes einstehen und danach für so einen Mist einstehen?
0: Ich glaube, das Problem ist einfach. Ähm, wir wissen nicht, wie der Film Klar. bei den Schauspielern verkauft wurde. Natürlich. Aber schlussendlich ist das alles bleibt es alles an der Oberfläche. Es geht nicht in die Tiefe. Es ist sehr stereotypisch. Ich habe geschrieben, es ist eine sehr stereotypische Darstellung der Millennium-Generation. Ja. Und das wird alles als normal angesehen. Also es wird nicht ansatzweise kritisiert, dass diese Jugendlichen, diesen, diese 16-17-jährigen Menschen Nacktbilder verschicken.
1: Das zum Beispiel, oder da haben wir diese Mean Girls, die vor ihren Salaten sitzen, ohne Dressing und so, und wo dieses Body-Image aufgebaut wird, dass solche Leute, die so dünn sind, nichts essen oder kaum was essen und so weiter und so fort. Da fängt es auch an. Und da
0: sollte Sarah Burgess eine Figur sein, die sich dagegen wehrt, die das problematisiert, die zeigt, ich kann das, ich brauche mich nicht verstecken, ich bin, wie ich bin, aber die auch wieder in die alten Muster fällt. Und
1: naja, sie hat keine Verpflichtung, irgendwas zu sein. Sie wird gemobbt, das muss man ihr lassen. Aber ähm, sie wehrt
0: sich da eigentlich sehr gut dagegen. Ich hatte
1: einfach ich. das Gefühl, sie macht gar nichts dagegen, was für mich total in Ordnung war, weil ich mir dachte, okay... Nee, ich finde, sie
0: hat sich gewehrt. Sie hat, sie hat Veronica am Anfang zweimal, dreimal die Meinung gegeilt und hat gesagt, ich lasse mir nichts bieten.
1: Aber Veronica hört ja auch nicht damit auf. Selbst als sie in Anführungszeichen befreundet sind, nennt Veronica Sierra immer noch Sasquatch, was ein Begriff für Bigfoot ist. Echt? Genau. Oh,
0: oh, das ist mir total unheimlich. Halt mich damit auf,
1: sie entschuldigt sich auch nie. Veronica sagt nie, tut mir leid, dass ich dich erneut gefetzt schämt habe. Tut mir leid, dass ich das, dass du eine totale, dass ich dich gemobbt habe, dass ich dich fertig gemacht habe, dass ich dich, wenn du ein anderer Mensch wärst, der weniger Resistenz gezeigt hätte, in den Suizid frei, hätte treiben können und so weiter und so fort.
0: Okay, da gehen wir später drauf ein. Ähm, was ich, was mir noch aufgefallen ist, das halt noch sehr klischeehaft war, also was auch interessant, weil sie haben halt wirklich diese Generation versucht darzustellen. Der Leistungsdruck, der die Berufsbetratung, die Collegeberatung, das war auch nicht witzig. Das, war, nee. das sollte witzig sein. Man hat es gemerkt, da hat man, man hat versucht, mit dieser ultra harten Beraterin hat man versucht, witzig zu sein. Aber es war nicht witzig.
1: Was soll das für ein College sein, das sich um fucking Instagram-Aktionen kümmert, weißt du? Was, ist, was haben die alle mit Social Media? während der dieser Vlogger ist? Ähm, dann hat Veronica 20.000 Follower. Hallo, welches normales Highschool-Mädchen, das nicht irgendwie, keine Ahnung, in den Blogger gegangen ist oder sonst was oder Influencer oder so. Hat einfach so random 20.000 20 Instagram-Follower. Sorry. Und welche College-Lady sagt, sie müssen quasi so ein hust ding über Instagram abziehen, weißt du? Das ist der größte... F Verzappte Mist.
0: Vielleicht sind, da wir, sind wir da nicht so bewandert, aber...
1: Ich frage mich auch, bin ich, jetzt, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich zu alt bin?
0: Nein, ich glaube, ähm. das ist einfach... Wobei, ich glaube, das ist schon so ein Generation-Ding.
1: Ja, aber es, es macht mich wirklich... Es, es, es nervt mich nichts mehr anders, wenn die Charaktere die ganze Zeit am Handy kleben und sich total darüber definieren. Und ja, ich verstehe, das. was ich
0: furchtbar fand? Ich fand dieses ja. Texting wurde so schlecht dargestellt, ja. weil du das nicht lesen konntest. Ich Danke. musste immer den Bildschirm anhalten. Jedes Mal. So, was habt
1: ihr überhaupt geschrieben? Und Jedes in anderen Mal, Filmen ja.
0: ist das so gut dargestellt. Mhm. In anderen Serien, Jane the Virgin zum Beispiel. Und warum
1: haben die nicht einfach so kleine Grafiken am Bildschirm ranmachen können? Das, das ist so leicht. Ja. Und das wäre so, so
0: schön gelesen. gewesen. Aber man, nein, man sieht nur, wie sie so tippen und so.
1: Genau, und dann wenn man immer so an den Bildschirm ran und guckt so schnell, was man dann noch lesen kann.
0: Und das ist so, warum? Das war, das war, war nicht notwendig. Ja,
1: was, was hat es auch mit diesen Tierbildern auf sich, ne? Das war ich gruselig. Das waren nicht mal GIFs oder so, weißt du? Also, dass man GIFs verschickt, wo halt ein Tier drauf ist, okay, aber die müssen ja literally jedes Mal auf Google-Suche gegangen sein, wenn so ein Tier gesucht haben. Und nicht das dann gegenseitig geschickt haben.
0: Was mich auch... Also, was ich lustig fand aber in dieser Berufsberatungssache, dieses Laufteam, das,
1: das fand ich aber geil,
0: dass sie die Eier hatte zu sagen, ich bin so ein Mädchen, aber ich, tre ich trete da an und ich habe da wirklich mitgelitten, weil als jemand, der selbst mal sich übergeben musste auf dem Sportplatz, wegen eines äh, Laufens, ich habe da sehr mitgelitten. Das war ich, war, ich konnte da sehr mitfühlen und da gab es einen Kurzabtritt von dem sehr gut aussehenden Schauspieler Jeff Stolz. Den Mini der einen Mini-Auftritt hatte anscheinend, warum auch immer, aber der der den Sportlehrer gegeben hat und den mag ich. Ah, der. Ja. Okay. Und was mich, das wollte ich auch noch sagen, bevor wir äh, zum, zu den Figuren gehen und ich würde sagen, wir schmeißen den Figurenplot einfach zusammen diesmal.
1: Bitte, wir brauchen keine Stricktränung. Aber ähm,
0: was ich noch sagen wollte, was mich am Schluss richtig genervt hat, war einfach dieses, was kommt danach? Weil es war so irrelevant, Wirklich wir haben das nicht allem, gebraucht.
1: Ohne Witz, das ist so überholt. Einfach.
0: Ich mag das eigentlich, aber es hat einfach nicht gepasst.
1: Ich denke mir immer, wenn du die Geschichte nicht erzählen kannst, in diesen Minuten, die du hast, dann lass es doch einfach, bitte.
0: Ich mag das, wenn das so ist, wenn es so zum so Beispiel bei Walk the Line, diesem Johnny Cash-Film, da endet es auf einem großen Konzert und dann sieht man einfach, wie das zwischen den beiden weitergegangen ist, weil die beiden äh, June Carter und Johnny Cash, die haben ja ewig noch gelebt, die haben, also die haben bis 2003 noch gelebt und der Film ist 2005 rausgekommen, also die haben dann noch kurz geschildert, was noch bei diesem passiert ist und haben noch einen Auftritt, einen richtigen, realen Auftritt von June Carter und Johnny Cash dargestellt. Dann finde ich das schön. Dann, dann macht mehr das. Sinn, so bei ja. realen Biografien. Ja, genau. Oder wenn es so witzige Sachen sind. Es gibt doch Filme, ich, mir fällt es gerade nicht an, aber es gibt Filme, da wird das richtig witzig verpackt und hier sollte es wieder mal witzig sein, aber der Film ist nicht witzig. Also nicht wirklich. Also es gibt 10, ist so ha, <lacht> dann denkst du so, ne. War nichts, gar nichts. Okay, aber fangen wir mal an. Was man auf jeden Fall sagen kann, also wenn wir jetzt äh, auf den Film genauer eingehen, der Film hat einen wahnsinnig tollen Cast, aber ich finde die Eltern enttäuschend. Das sind, das sind tolle Schauspieler. Sie werden als over-supportive dargestellt. Was nicht stimmt. Was nicht stimmt. Sie interessiert sich eigentlich nichts. Die Mutter haut leere Hülsen Worthülsen an ihre Tochter ran.
1: Genau, der Vater, 70% seines Dialogs sind auch Wörter, die ihm nicht gehören, sondern die halt einfach gerade aus dem Klassiker rausgekommen haben, der gerade aus, aus dem Schulplan steht oder so, keine Ahnung. Fun Fact, ich habe tatsächlich Alice in Wonderland gekannt. und ich war sehr stolz auf mich.
0: Ich habe nichts erkannt, war nicht sehr stolz auf mich. Was ich <lacht> auch ein bisschen krass finde, ist dieser ständige Vergleich mit dem Vater. Mhm. Finde ich furchtbar. Ich finde auch das furchtbar, dass es die Lehrerin immer bringt. Mhm. Lorette Divine, aus, die hat bei Grey's Anatomy die die mitgespielt, Deswegen kenne ich die. Ich finde die super eigentlich. Die hat auch ein paar nette One-Liner. Aber ich habe geschrieben, es ist eine grandiose Unterverwendung von ihr. Mhm. Weil man hätte mehr aus ihr machen können. Sie, sie ist die Einzige, die so ein bisschen Sierra verteidigt am Anfang. So ein bisschen.
1: Bis sie total aufgibt.
0: Ja, und dann so sagt, ah, ich, du bist eine Enttäuschung. Und dann denkt man so, okay, toll, du bist eine tolle Lehrerin. Gut. Also man kann so mal sagen, die Erwachsenen in diesem Film sind, ja, ja. sie sind Erwachsene. Äh, ich finde es schön, dass am Schluss... Sie aber sich gegen ihre Eltern zur Wehr setzt, sich mit ihrem Vater ausspricht, ihrer Mutter sagt: Ey, lass das. Aber, aber es ist auch zu wenig.
1: Das Schlimme an dieser Szene ist wirklich, als sie heimkommt und eben diesen, diesen Breakdown hat, schreit sie ihre Probleme einfach in einen Lehrraum rein. Und keiner, sie geht auf ihr Zimmer und sie schmeißt sich auf ihr Bett und keiner geht ihr hinterher. Ich sehe das nicht ein, wenn, wenn ein Kind so rauskommt. und das ist ein expliziter Hilfeschrei von ihr. Und sie sitzen da und hören zu und sagen nichts. Da kommt nichts. Ich finde das nicht in Ordnung.
0: Mehr ist dazu nichts zu sagen. Lass doch mal ein bisschen auf weitere Nebenfiguren eingehen, so, die, zu denen man eigentlich leider nichts groß sagen kann, weil die Mean Girls bleiben, stereotypisch, die bleiben an der Oberfläche. Das sind einfach normale normale Mean Girls, in denen sie arrogant, selbstherrlich sind. Immer eine Selfie-Time am Start. Dieses eine ist sehr dumm, die andere ist asiatisch. Und dann ist noch Veronica. Man könnte meinen, sie hätten Mean Girls den Film angeguckt und hätten den Cast copy paste aber dann nochmal Minus, Minus, Minus gemacht, mm. weil die Dumme ist nicht lustig, das heißt, ja, asiatische Mean Girl ist nicht lustig, und der Spruch, only losers hang out with losers, mm. der so ihr Mantra zu sein scheint, ich fand die Freundesgruppe von Jamie, die fand ich da ein Potenzial, die waren witzig, die hatten da, da, mm. da war so Esprit, das fand ich gut,
1: die sind mir ernsthaft nicht in Erinnerung geblieben, obwohl ich den Film gestern Abend geguckt habe. Ich, ich weiß nichts mehr.
0: Eben, weil die so unterbesetzt waren. Es gab so eine Sportszene, da hat man gesehen, wie sie sich hochgestrengelt haben. Stimmt, ja. Das fand nicht ganz cute, aber ansonsten waren die auch so krass chronisch unterbenutzt. Ich würde jetzt... Also, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nee. Mir, mir fehlen ehrlich gesagt ein bisschen die Worte, weil auch, also, nee, mir fehlen einfach die Worte. Gehen wir doch
0: mal zu einer der Hauptfiguren. Gehen ja. wir zu Dan.
1: Dan ist ein riesiger Mistkerl. Einfach, weil er zum Beispiel allein schon mit seinem, also ich habe ja gesagt, dass ich es komisch finde, dass er Logger ist und halt so. Yeah. Aber auch die Art und Weise, wie er es das macht, dass er wirklich in der Schule seine Kamera auspackt und die Leuten ins Gesicht hält, die weder ihre Zustimmung geben, gefilmt zu werden, noch irgendwie gerade präsentabel sind, um gefilmt zu werden. Das ist einfach so eine konstante Verletzung der Privatsphäre, was ich einfach nicht in Ordnung finde.
0: Wie gesagt, das soll Comic Relief darstellen, was nicht ist. Es ist
1: nicht lustig, auch seine Kommentare, was er raushaut, zum Beispiel, als er zu Veronica irgendwie, als sie sich einmal weniger geschminkt hat oder so, impliziert, dass ihr Make-up nicht in Ordnung ist oder dass sie zu viel oder zu wenig macht in der Hinsicht, weißt du?
0: Sowas was fällt mir tatsächlich nicht auf. Ja,
1: das ist klar, das macht Sinn.
0: Ich habe Dan als sehr aufdringlich, als pushy empfunden. Ich musste zum Teil auch lachen, aber ich mochte die Freundschaft der beiden. Aber ich fand ihn einfach immer, ich fand einfach dabei immer irgendwie, es fühlte sich nicht gesund an.
1: Ich habe erst gedacht, also erst habe ich gar nicht gecheckt, dass sie quasi als Konkurrenten aufgezogen wurden.
0: Das habe ich auch nicht gecheckt. Genau,
1: und ich dachte am Anfang nur so, warum können die sich nicht leiden, obwohl sie befreundet sind? Weil das war mein Eindruck. Weil er war gemein zu ihr. Sie hat sich nicht wirklich um ihn gekümmert. Und sie waren halt irgendwie stuck zusammen.
0: Ja, ähnliche Gedanken habe ich mir auch gemacht. Ich fand aber ta tatsächlich so zwei, drei One-Liner echt nicht schlecht. Ich fand dieses Middleface looks like a hot ass date. Das habe ich mir rausgeschrieben. Ich fand das lustig. Ich fand auch den Spruch: Are you a catfish or a catfish? fish? <lacht>
1: Nee, das Einzige, was ich lustig fand, ist so White Girl Wasted.
0: <lacht> Nein, das fand ich, das fand ich, ganz ehrlich, das fand ich bescheuert.
1: Echt? Ich das, fand ich, das fand ich nicht lustig. Nee, ich, also ich glaube, das war die einzige Szene, wo ich mich in Sierra reinfühlen fühlen könnte. Das könnte ich gewesen sein. Nein, ich fand es einfach so,
0: das ist auch so stereotypisierend, finde ich, so White Girl Wasted. Ja,
1: aber ich finde Witze Und auf weiße Menschen, auf die Kosten von weißen Menschen, finde ich sehr lustig. Hauptsächlich, weil ich selber weiß bin.
0: Nein, ich fand dieses, ich fand sexistisch. Echt? Right, girl?
1: Ja, aber ich... Also, ein
0: Typ betrinkt okay, sich niemals Okay, so. man, man
1: kann es man kann sagen, weil es von ihm kommt, aber ich würde mich so selber bezeichnen manchmal, tatsächlich.
0: Ja, aber es ist, es ja, ist ich, immer ein Unterschied, ich, ich verstehe, wenn du... Was du meinst, ja, du Ja, meinst, was deswegen fand ich das existierend. Ich gedacht, das ja. fand ich Das fand ich super komisch. Ich fand Dan immer sehr leicht, nervig und aufdringlich, gerade diese dieser ja. Szene mit Jamie, wo er einfach auf ihn zugeht und sie ihm wiederholt, sagt, bitte mach es nicht. Oder... Gib mir mein Handy, gib mir bitte mein Handy oder macht es nicht.
1: Wirklich echt kurz vor knapp, es ging viel zu lange und es war so unangenehm zuzuschauen.
0: Es gab immer wieder Momente, wo man dachte: Was ist da los? Warum? Und ich kann doch verstehen, dass das sich bei Veronica tatsächlich wohler fühlt, weil sie es ja gewöhnt dass sie von jemandem schlecht behandelt wird. Aber sie ist. Veronica wird netter zu. Sierra während Jay während ich sag schon Jamie während Dan eigentlich grundsätzlich scheiße zu ihr bleibt und Sierra nutzt ihn aber am Schluss eigentlich auch aus, den Lügen ihn auch nur an, sie verändert sich auch klar, dass er da keine Lust mehr auf sie hat dass er am Schluss so, so plötzlich so ja, ich war zwar sauer auf dich, aber hat ja nichts mit mir zu tun, also bin ich wieder okay so, hä, was war da überhaupt Konflikt? Hat, hat diese Figur eine Funktion in diesem Film? Außer, dass sie lustig sein soll das zum Teil sein kann einen ganz nette One-Liner hat, dann lass doch einfach mal zu Jamie weitergehen.
1: Sollen wir kurz ein paar Worte zu Jamies Bruder verlieren?
0: Der ist süß. Das ist das Süßeste denn dem ganzen Film.
1: Wenn man Jamies Bruder zum ersten Mal kennenlernt, hat er, weißt du seinen Namen? Okay. Ja, der hat Minden. keinen
0: Namen. Hat keinen Namen. Also okay. um. der kleine Bruder
1: als wir ihn kennenlernen, also als wir Jamie kennenlernen und da eben mit seinem Bruder sitzt, Nicht, dass er auf seinen Bruder achtet, sondern lieber an seinem Handy hockt, aber okay. Ähm, dann denkt man sich zuerst so, so, wow, cool, wir haben einen tauben Nebencharakter und wir zeigen einfach, wie die kommunizieren und das alles in Ordnung ist und so. Aber dann wird wirklich seine Taubheit, sagt man das Taubheit? Das ist
0: Sein einziger Charakterzug?
1: Das ist nicht mein Problem. Es wird als plot device ausgeschlachtet, indem Sierra sich als taub ausgeben kann, was einfach nur ableistisch ist. Es ist so widerwärtig. Es ist ungelogen die ekligste Szene im ganzen Film, wo sie einfach so tut, als wäre sie taub und noch einen Witz macht, weil sie diese Sign Language nicht ganz hinkriegt. Und es ist nicht lustig, es ist widerwärtig. Es ist es gibt. Nee, es ist, also diese Szene, das ist die schlimmste von allen. Die hat mich einfach so angeekelt und ich finde das schrecklich, wie man so etwas, was im ersten Moment wie fortschrittlich wirkt, so ausnutzen kann, nur damit es eine weitere, Anführungszeichen, komische Szene ergeben kann, in der Sierra sich nochmal darum drücken kann, von ihm erkannt zu werden. Ja,
0: aber ich fand grundsätzlich den Bruder sehr süß. Ich fand die Verbindung zwischen den beiden süß. Ich fand das süß, dass äh, Jamie, anstatt dass er abends weggeht mit seinem Bruder, lieber Filme guckt und der Bruder darf die, die, die Pyjamas anschauen. Mehr Szenen wie dem hätte dem Film gut getan, finde ich. Ich fand, nur santinero hat im Prinzip Peter Kowinski noch nochmal gespielt, nur
1: ja, ein bisschen mehr insecure.
0: Insecure, ähm, aber und sehr mehr an der Oberfläche. Also mhm. es gibt Peter Kavinski hat viel mehr Inhalt und viel mehr Charakter, als Jamie jemals haben wird. Jamie hat ja nicht mal Nachnamen. Was süßer war, dass das Wow, wow, wow wieder zurückgekehrt ist. Ich habe
1: ein Interview mit Noah Santineo geschaut, wo er von Buzzfeed diese Puppies kriegt und mit denen kuscheln darf, was übrigens super cute ist, weil er ernsthaft eine Foto des Hundes in den Mund nimmt. Und das
0: finde ich. Ein bisschen schwierig.
1: Doch, schau das dir mal an, das ist so süß. Naja, da hat tatsächlich gesagt, dass dieses Wow 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 ein Ding von ihm ist und nicht von Peter Kavinsky oder von Jamie. Und Fun Fact zu Jamies Nachnamen, es ist gut, dass du es angesprochen hast, es gab tatsächlich schon die Rede davon, ob man eventuell eine Fortsetzung machen will. Bitte nicht, bitte nicht. Netflix, tu es nicht. Ich weiß nicht, ob es die Autorin war oder die Regisseurin, irgendeine Lady, die mit in diesem Film involviert ist. Ich glaube, die also die, die den Skript geschrieben hat, sie hat tatsächlich getweetet von wegen, ja, Jamie hat noch keinen Nachnamen, wenn es einen Sequel gibt, dann könnt ihr euch in der Zwischenzeit einen Nachnamen überlegen.
0: Also wenn sie schon Leute fragen, dass sie sich einen Namen ausdenken für ihre Figuren, hätten sie sich auch einfach anständige Geschichten für ihre Figuren genau, entdecken können. Wenn
1: man Figuren entwickelt, also egal ob man diesen Nachnamen jemals benutzt, man hat einen Nachnamen. Das, das gehört einfach für mich essentiell dazu.
0: So, dann hat es mich auch total verwirrt, dass er so eine Sache, was er schreibt, so am Anfang, I know who you are. Mhm. Und man denkt so, was passiert hier? Er hat, er hat doch Veronica seine Nummer gegeben. Da muss man doch denken, er weiß, ja, wer nicht. sie ist. Aber anscheinend mhm. war er sich nicht sicher, weil sie ja auf verschiedenen Schulen
1: sind. Weil die gehen auf verschiedene Schulen?
0: <lacht> Lisa, warst du gestern noch verkatert?
1: Nee, ich war, Gott sei Dank... Nur Müdigkeit vergatert. Ähm, nee, aber ich habe das nicht gecheckt, dass sie auf verschiedene Schulen gehen. Ja, doch. Ich habe mich, hab mich noch vor allem auch gewundert, warum sie sich nicht die ganze Zeit über den Weg laufen.
0: Haben wir etwa zwei verschiedene Filme angeguckt. Am Schluss das ist macht es doch
1: voll... so viel mehr Sinn.
0: Hast du dich nicht gewundert, warum die andere Uniform anhaben, andere Farben? Nö. Oder warum die Freundin von Veronica als dumm bezeichnet wird, weil sie für Jamie anfeuert, Jamie anfeuert obwohl sie doch, obwohl er doch zum anderen Team gehört.
1: Nö. Aber wie gesagt, das macht jetzt mehr Sinn.
0: Jamie könnte vielschichtiger gewesen sein, aber man hat sorry, man hat schlussendlich ultra wenig aus ihm rausgemacht. Ich fand auch diesen Vergleich, Football ist wie eine Geschichte, ist wie ein Abenteuer. Ja. Da dachte ich so, da versucht jemand, äh, hat ein Autor ganz, ganz,
1: ganz, ganz, ganz sich
0: versucht, einen Jog tiefsinnig und vielschichtig zu machen.
1: Preisfrage: Als sie im Kino sitzen, wie schafft es Veronica, diese SMS zu schreiben, obwohl er wirklich seinen Arm bei ihr hat und quasi sie so nah aneinander sitzen, dass sie ihr Handy nicht hätte rausholen können? Oder? Have
0: you ever cut shoulders before?
1: Ja, ich meine, das war super cringy. Das war so. Aber wie hat sie diese SMS geschrieben?
0: Veronicas äh, generell, also Veronica und sie so Sierra können? würde ich nicht gerne als Feind haben. <lacht> Freunde aber auch nicht. <lacht> aber ich glaube, die wissen ja beide nicht wirklich, was Freundschaft ist. Von dem her ist es okay. In dieser Review, die ich gelesen habe von Vox, mhm. die war sehr gut, die hat mir gefallen. Ähm, da hat die Autorin geschrieben, dass der Film sich besser auf die Verbindung dieser beiden Figuren konzentriert hätte, also von Sierra und Veronica mhm. auf diese Freundschaft, weil dann wäre der Film was Besseres geworden.
1: Ja, absolut. Ähm, und diese Freundschaft hätte zuallererst damit beginnen müssen, dass Veronica sich bei Sierra entschuldigt. Weil sie nicht tut. Genau, was sie nie tut.
0: Ich finde Veronica aber angenehmer als Sierra, weil Veronica wird als Work in Progress wahrgenommen, finde ich. Mhm. Also sie wird am Anfang als dieses böse Mean Girl dargestellt. Mhm. Sie ist am Anfang nur diese dümmliche, oberflächliche Social Media Drama Queen mhm. und zeigt sich erst, als sie Sierra kennenlernt, als Mensch.
1: Ich war tatsächlich überrascht, als wir den ersten Einblick in ihr Haus erhalten haben. Damit habe ich nicht gerechnet, Karl.
0: Ich war nicht ganz überrascht. Ich habe die Szene, ganz ehrlich, am Anfang nicht verstanden, so wie sie dahin fährt. Ja. So, ich musste es wirklich zweimal angucken, weil ich es nicht verstanden habe. So. Mhm. Also so, so so, you're kidding me. Und ich dachte so, hä? Und weißt du, was ich furchtbar fand? Diesen Witz, ist deine Mutter eine Gefangene oder ist seine Mutter im Gefängnis? Und ich dachte ja. so, bitte was? Bitte, bitte. Bitte, was ist das? Und es dauert ja lange, bis Veronica zu Sierra gut ist und nett ist. Und, aber dann ist sie extrem cute. Dann machen sie Selfies, dann sagt sie so, wer ist Sängerin? Dann sagt, nennt sie sie my Sierra. Hm. Das fand ich dann schon sehr süß. Das hat schon... Oder I can't just ditch my friend. Also sie sind wirklich dann süß zueinander. Diese Party-Szene, da fand ich die echt. Wo sie sich für Sierra als Freundin entscheidet und wo sie auch Sierra anvertraut. Das hat mich gefreut. Das war, war, ich fand auch Veronica im Vergleich zu Jen von All ja. the Boys of Loft eine Verbesserung. Einfach nur dieses Mean Girl, mit dem die Hauptfigur, mit dem das Hauptpaar des Filmes so ein Lovedrangle ist. da fand ich Veronica interessanter und vielschichtiger.
1: Interessanter, ja, aber ich konnte ich konnt einfach diesen bitteren Beigeschmack nicht loswerden.
0: Ich fand auch, jetzt bevor wir... Ich fand auch Sierras Beschreibung von den Philosophen sehr witzig. Ja. Nietzsche is a, like a sexy German vampire. Mhm. Ähm, oder the lion king is just like Hamlet. Hamlet. Und dann dieses ganze Gelab über Dorian Gray, das war wirklich Meta.
1: Ja, das, das konnte ich gut nachempfinden. Ähm, das
0: war für alle äh, Literaturstudenten sehr gut. Und ja,
1: nochmal zu Veronica. Es gibt tatsächlich die Überlegung, dass sie von Spence vergewaltigt wurde in dieser ja. Autoszene. Echt? Weil sie... Also, zum einen, weil man schon da merkt, dass er sich an sie heranschmeißt und diese Selfie-Sache echt suspekt ist. Und am darauffolgenden Tag ist sie super durcheinander in der Schule. Und sie kommt nicht dazu auszureden und sie sieht echt nicht in Ordnung aus. Also, so als ob irgendwas vorgefallen wäre. Es ist nur Spekulation, aber es würde mich bei diesem Film echt nicht mal überraschen und es würde auch Sinn machen, irgendwie, das... Spence eben dieses Selfie als Art Trophäe macht.
0: Dass er dieses Selfie als Trophäe macht, das habe ich auch so verstanden. Ja. Dass er nur Mädels, dass er nur zeigt, okay, Mädels, ich habe jetzt mit Mädel, mit einem Mädel was gehabt. Das hat mich ein bisschen an diese eine Folge von Riverdale erinnert.
1: Ja, ja, stimmt. Es war
0: das genau das gleiche ja. Prinzip. Es war auch wieder mit Shadow Purser. Das war die erste Folge von Und ihr. sie hat
1: bei Netflix Originals, eine ja, alles recycelt.
0: Ja, aber Riverdale ist ja kein wirkliches Netflix Original. Stimmt. Aber. So, wenn man jetzt guckt.
1: Sorry, ich werfe einfach alles mit Shannon Purser in einen Topf.
0: Shannon Purser? Das ist Netflix Original.
1: Ähm. <lacht> ja. ja, Die ist von Netflix gekauft worden. Die ich zum Ende da. Die wird
0: nicht mehr rausgelassen. <lacht> <lacht> Diese, dieser Film. Dieser Film.
1: Muss man bei Netflix als Praktikanten auch den Purser aufpassen.
0: <lacht> sie hat diesen Film gedreht und in ihren Abbrüsten war so, rette mich.
1: <lacht> das ist jetzt, warum sie sich nicht in ihre Rolle einfühlen konnte.
0: Aber ich finde, sie hat das nicht schlecht gespielt. Doch.
1: Das macht jetzt alles Sinn. Wir haben so eine richtige Verschwörungstheorie jetzt. Das ist besser als sie in Avin doppelgänger sachen
0: Oder dass Justin Bieber ein, äh, eine Ex ist. Was? Ähm, also, <lacht> Justin Bieber ist anscheinend ein Lisserman. Es geht anscheinend ein Video, wie man sieht, dass Justin Bieber in ein Kostüm von seinem menschlichen oh Körper Gott. einsteigt. Aber das ist so gruselig. Oh <lacht> Gott. Aber die Ab lavine sache die glaube ich tatsächlich. Ich auch, ja. Aber ich glaube, aber sie hat ja auch Lyme-Disease, also das ist,
1: mhm.
0: das ist nicht lustig. Das, ist so, das sind so die Zeckenkrankheiten, von denen mich meine Mutter seit mhm. 21 Jahren warnt. Ich fand die Unterschicht Darstellung der Familie von Veronica sehr stereotypisch
1: okay.
0: Der Fernseher läuft die ganze Zeit, die Mutter ist übergewichtig.
1: Vater ist homophob. War echt jetzt? Ja, und zwar du Den Familie... noch gar nicht kennen. Ähm, genau. Als Sierra und Veronica in ihrem Zimmer sitzen, kommt ihre Mutter rein, macht so einen Kommentar von wegen, ja, hast jetzt ein Mädchen zu Hause, quasi nach dem Motto, habt ihr was miteinander? Und dann sagt sie irgendwas von wegen, ja, dein Vater würde das nicht gutheißen oder so ein Kram.
0: Ja, aber ich fand ja die Mutter homophob dann in dem Moment. Das ja Und das auf den ja. Vater schieben. Ich fand, ich fand diesen Spruch, der Vater ist tot, der sich durch diesen ganzen Film bis zum Schluss gezogen hat, das fand ich so problematisch. Das war
1: echt krass.
0: Das war krank. Klar, dass Veronika einen Knacks weg hat. Also ganz ehrlich, wenn deine Mutter die immer sagen würde, dein Vater ist tot, dein Vater ist tot, und der mhm. Vater hat einfach die Mutter verlassen, weil die Mutter ja bescheuert ist, und man es absolut nachvollziehen mhm. kann, dann versteht man das. Und die jüngeren Schwestern sind ja unglaublich anstrengend. Moronika...
1: Das ist auch nicht lustig, das sagt man einfach nicht.
0: Ich glaube, wir sind viel zu moralisch für so einen Film. Andere Leute gucken wahrscheinlich diesen Film und denken, ah, hat mich gut unterhalten, hat mich jetzt also hat mich jetzt nicht besonders unterhalten, aber konnte man mal zum Einschaffen gucken und wir denken so.
1: Ja, und hoffentlich sind wir eines Tages an dem Punkt, wo A, solche Filme nicht mehr produziert werden, oder B, alle solche Filme boykottieren.
0: Ich glaube, solche Filme werden noch sehr lange produziert.
1: Glaube ich auch, aber...
0: Aber jetzt haben wir ein bisschen mit Veronica weiter geredet. Jetzt können wir über Sierra reden. Und Sierra, die rutscht für mich, also die ist für mich auch so stereotypisch, in dem Sinne, dass ist so dieses Mauerblümchen, so wie sie ein bisschen dargestellt, sie, gibt, sie unterrichtet Leute, sie ist altmodisch, sie ist, sie könnte sich, ich würde, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich mit LJ aus To All the Boys gut verstehen würde. Die sind vom Typ ähnlich, nur dass LJ sich entwickelt und gute Entscheidungen trifft, Entscheidungen, die interessant. Außerdem ist sehr
1: cute und lustig.
0: Ja, und Sarah, man will sie cute und lustig machen. Und sie hat auch cute und lustige Momente, gerade Nietzsche ist so sexy ja, Vampire.
1: Okay. Ja,
0: okay. Aber, das ich ihr. wo der Film für mich vorbei war, war diese Kussszene.
1: Wirklich. Okay. Leute, es ist nicht okay, jemanden glauben zu lassen, dass er jemand anderen küsst, und um die Person dann zu küssen. Das ist kein Konstant das ist kein gar nichts.
0: Ich kannte das Catfishing. Ich konnte es Nie wirklich ganz nachvollziehen, wie es in diesem Film ja. dargestellt wird. Weil es war Catfishing. So, Veronica, war scheiße, hat diese Nummer weitergegeben. Die einsame, äh, Sierra ist so, oh, ein süßer Typ schreibt mir, okay, dann schreibe ich mal zurück. Kurze Frage, wie kommt sie auf die Idee, dass Veronica diese Nummer weitergegeben hat? Das ist ein wahnsinnig großes Plotthole, weil... So. das ich auch
1: gefragt, So, ja. die Szene
0: so. Sie sitzt so im Chemieunterricht mit Dan. Sie unterhält sich so. Sie sagt so, oh, ist das falsch Schicksal, dass dieser Typ jetzt mhm. geschrieben hat? Das ist so ein kosmischer Zufall. In der nächsten Szene sieht sie so, äh, Je äh Jen, sag ich schon. Veronica.
1: Das ist eine Krankheit, Leute. <lacht> <lacht> mit ganzen Anstecken und vervielfachen sich. wenn man einmal zu viele Netflix-Filme schon. Hi. <lacht> 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 ähm,
0: und, ähm, und dann geht sie raus und also folgt ihr. Und dann sagt sie so: Ich weiß, dass du meine Nummer weitergegeben hast. Mhm. Und man sitzt dann und sie so: Wie bist du jetzt in zwei Sekunden auf diese
1: große Entdeckung gekommen? Wie? Der Film verrät uns nicht. Sierra Burgess is a genius, apparently. <lacht> Sierra Burgess is a mind reader.
0: Sierra Burgess is a uh, abuser.
1: Sierra Burgess is problematic.
0: Weil. Ich konnte es wirklich nachvollziehen. Ich konnte verstehen, dass sie unsicher ist, dass sie schüchtern ist, dass sie Angst hat. Und ich fand die Skype Szene. Da fand ich das auch noch. Das ging noch, da ging es noch. Da war ich noch. Ja, okay, kann man mal machen. Das ist ganz cute. Ich kann das verstehen. Aber dann kam diese, dieses Date. Und dann ging es für mich nicht mehr. Das Date war zunächst so. diese sind mit beiden Freundesgruppen gekommen.
1: Ja. Hä?
0: Wusste ich das irgendwie nachvollziehen? Ja. Aber so, liebe Kinder, so datet man nicht. Wieder pädagogischer Inhalt hier. Man geht nicht hin. Und ähm, wenn man jemanden über das Internet kennenlernt, von jemanden, der das, sich damit ein bisschen auskennt, ähm, man gibt sein eigenes Bild an, man klärt sofort, ob der andere, mit dem man schreibt, auch wirklich derjenige ist, mit dem man schreibt. Und wenn man herausfindet, ganz wichtig, wenn man herausfindet, dass die Person die das nicht ist, dann schreibt man auch nicht mehr mit der und trifft sich nicht mit der, weil das ist ein Vertrauensbruch. Gerade weil Jamie ein fucking shirtless Picture geschickt hat und damit und da auch unsicher war davor und sich nicht wirklich wohlgefühlt hat damit, was man auch gesehen hat. So, aber das wird dann auch wirklich zu viel, wenn du einen Typ radikal verarschst, indem du so tust, als ob du die andere Person wärst
1: und dann die
0: eigentliche Person ihn küssen lässt.
1: Die ganze, äh, die ganze Beziehung basiert auf Lügen.
0: Ja, und vor allem die Beziehung mit uns nicht ansatzweise tiefsinnig und intim und vertraut genug dargestellt, um das zu rechtfertigen. Das ist nicht die große Liebe, die uns da präsentiert wird. Das ist einfach, oh, ein Typ hat mir geschrieben, ich finde ihn süß. Oh, aber ich sehe nicht so gut aus, wie ich denke. Oder ich bin unsicher bezüglich meines Körpers und er denkt, ich wäre das Mean Girl, was mache ich dann? Oh, ich catfish ihn. Aber sie kennt Fisch. Und bei dieser Kursszene, da habe ich geschrien.
1: Echt, ich konnte es kaum angucken. Ich, sa ich saß auch auf meinem Bett und ich habe mich gewunden. Ich habe mich so unglücklich gefühlt.
0: Es ist einfach so fies. Jamie ist so eine arme Sau.
1: Das kann man einfach nicht machen. Ist, ne.
0: So eine arme Sau. Dieses Catfishing wird krass romantisiert in diesem Film. Und es ist nicht okay. Ja. Es ist, man macht das nicht. Man, nein,
1: nein, nein. Es gibt nein. auch andere Wege, um sich kennenzulernen die nicht so basieren und also ich, ich glaube, die wollten so zeigen quasi, ja, es macht nichts aus, wie du aus, man kann sich trotzdem in einen verlieben oder so, aber sie hätte genauso gut, sie hätten sich in einem Forum kennenlernen können oder keine Ahnung, auf Twitter oder so ein BS oder sonst was und dann anfangen können zu telefonieren oder so ein Kram und dann irgendwann hätte man überlegt, okay, erzählen sie sich zum ersten Mal und so weiter und so fort, das wäre cute gewesen, aber du kannst nicht anfangen, dass du einen Typen von Anfang bis Ende verarscht, ähm, und darauf irgendwas aufbauen. Das funktioniert nicht. Der bittere Beigeschmack geht nicht weg. Es wird nie cute.
0: Ich habe auch sowieso das Gefühl, ich habe diese Geschichte, so eine ähnliche Geschichte habe ich schon so oft in ja. vielen Filmen und ja. Serien gesehen. Mir fällt jetzt spontan keiner einer, was bestimmt in irgendeiner Soap.
1: Genau, und halt, es wird über den ganzen Film gespannt. Und natürlich kann das nicht gut ausgehen.
0: Aber ich fand diese Kussszene, das da war, 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 war ich so, das Sarah Burgess macht das nicht. Und sie so, das war so ein schöner Kuss wie in einem Film. Und man denkt die ganze Zeit so, du hast gerade einen Jungen missbraucht.
1: Ja, ohne Scheiß. Und am Ende sagt er noch zu dir, I feel like I've kissed you before. Oder irgendwie sowas in der Art. Also, äh, weißt du?
0: Jamie hat keinen Charakter. Er hat keine Charakterstärke. Der ist so... Der ist biegbar. Man braucht ein Happy End. Okay, er kommt hin und holt sie zum Abschlussball ab. Jamie ja. hat, kein, hat keine Eier. Mir ist übrigens aufgefallen, du hast recht, es gab noch eine zweite sexuelle Belästigung im Film, die auch wirklich explizit war. Mit hm. dieser Party trägt Sierra einen Top mit einem Pudel oh, ja. und der eine drückt diesen Pudel.
1: Stimmt. stimmt. Und das wird auch nicht thematisiert. Das wird auch nicht problematisiert. Ja. <lacht>
0: Und dann gibt es noch einen love Triangle auf den letzten Metern.
1: Mit Veronica. Ja, ja, schrecklich, ne? Da dachte ich auch so, wirklich, Leute, wollt ihr, wollt ihr das jetzt wirklich machen? Vor allem, ich bin so sick von solchen Szenen, wo jemand, also ein Charakter sieht, in dem Fall Sierra, dass eben Veronica und Jamie sich küssen. Und was könnte man machen? A. Mit Veronica reden. B. Abwarten und Veronica direkt ansprechen. C. Kontakt aufnehmen zu irgendeiner der beiden Personen. Und herausfinden, was da gerade gelaufen ist.
0: D. Mit jemandem drüber reden, sich austauschen, in frustlos werden. Oder E, ich poste einfach ein Video, wie ein Mädchen äh, und dann doch, was ein war's? Foto. Ein Foto von meiner neuen besten Freundin, wo sie humiliated, gedemütigt genau. und ähm, beleidigt wird. Für was entscheidet sich Sierra Wall?
1: Hm. Bei ich wer wird Millionären? Gleich kommt die Statistik, wie viele Leute welches Antwort haben.
0: Es tut mir leid, der Publikumsjoker hat versagt. Das war eh... Ähm,
1: Common Sense hat versagt.
0: Dan hat für mich dann die Zusammenfassung des Films gebracht. Yeah. Wow, you have no self-respect. Ja. Yeah. Und das ist so für mich die Zusammenfassung an diesem Film. Meine Notizen sind dann literally, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hasse diesen Film. Oh mein Gott, oh no, was soll das? Oh mein Gott, ich hasse das. Oh mein Gott, das ist so klischee. Das ist so... Sarah ist so schlecht. Und Sarah hat sich so zum... Nachteil entwickelt, ja. sie greift zu unfairen Mitteln, sie mobbt, Veronica wird, also agiert genau gleich wie die, deswegen...
1: Und dann gibt es noch diesen Typ, der ist auf die Leinwand projiziert, der noch den, das... Äh
0: ja, der immer auf wieder auftaucht Witz und der so ein Arsch ist. Genau, der ist.
1: einfach nur da ist, um irgendwelche sexuellen Bits zu machen, die nicht lustig sind.
0: Und der sich über Mädchen lustig machen will und weil und der am Schluss... Ist das ist der Höhepunkt seines Charakters, äh, Veronica anbaggert, hm. weil sie jetzt ein Loser ist. Hm. Er hat sie jetzt vor der ganzen Schule gedemütigt, aber Jamie! Ich habe dann zu dem Zeitpunkt geschrieben, Veronica und Jamie sind beide so armes Säue. Und ich habe dann gedacht, so zu diesem Zeitpunkt hätte ich gedacht, so Jamie und Veronica, da könnte ich mit leben, wenn die zusammenkommen am Schluss. Weil... Beide von Sierra gedemütigt und Sierra hat ja auch Veronica zu dieser ganzen Aktion überredet. Sierra ist die Ganze, die das zu verantworten hat.
1: Also meine Gedanken waren da, ich saß da und ich dachte, die einzige Art und Weise, wie der Film sich jetzt noch retten kann, ist, wenn es kein Happy End gibt für Sierra.
0: Ich dachte so, also, eigentlich müsste jetzt eine Atombombe kommen. alles <lacht> <lacht> Leben auslöschen in dieser kalifornischen Kleinstadt. Jamie tat mir so leid, Sierra hat Veronica's Vertrauen missbraucht. Veronica hat alles verloren und es folgt natürlich in einer moralischen Verderbung. Sierra, sie hat alles, sie ist komplett isoliert sie, und sie rettet sich mit einem Song.
1: Hurra! Leute, ihr könnt nicht anderen Menschen, die ihr verletzt habt, einen Song schicken, ohne euch ausdrücklich zu entschuldigen. So funktioniert das nicht.
0: Vor allem dieser Song ist sehr schön. Aber es, es geht
1: nur um Sierra.
0: Drei Minuten lang, äh, mi, 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 mi. Ja. Ah, ich bin... Uh, es geht mir so schlecht, uh, ich bin eine Sonnenblume, aber keine Rose, es tut mir so leid, ich wäre gerne eine Rose.
1: Es wären auch noch Rosen diskriminiert.
0: Ich fand die süß, die süß, sind süß, aber du hast gesagt, er ja, ist das sexistisch.
1: Ja, ich kann aber auf jeden Fall noch sagen, dass er Jamie an einer anderen Stelle noch einen Witz macht, dass er ja das Superior Sex sei, also das
0: ja, 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 überlegende ja, ja. Geschlecht, ja, hat ja.
1: auch so super tap in die Klischee rein. Ja, der
0: Film, der hätte zu Zeiten von OC California spielen können.
1: Mhm. Und da
0: war das ich gucke guck jetzt also in Kalifornien an und ich denke, die Serie könnte nicht mehr so gedreht werden. Aber ich finde sie einfach immer noch süß und lustig. Mm. Weil sie halt. Aber das. Da werde ich beim nächsten WHD, WLD, WSD drüber reden. Spoiler dafür.
1: Nächste Woche dann.
0: Nächste Woche dann. Wenn ihr das hört. Ne? Für uns ist es schon ein bisschen später.
1: In drei Wochen oder so. Also.
0: Oh mein Gott. Can... Wir sind
1: organisiert, Leute.
0: Oh mein Gott. How am I gonna survive that? Im Prinzip haben wir eigentlich alles gesagt. Veronica saves the day, indem sie Jamie und Sierra
1: mm. wieder
0: vereint. Dan ist plötzlich Veronicas bester Freund und am Schluss diese Dreierumarmung, die ich nicht die nachvollziehen kann. Die kam auch aus dem habe. Nichts,
1: ne? So, okay, cool. Vor allem Sierra hat sich auch nicht mehr Veronica entschuldigt. Da entschuldigt sich niemand beim anderen. Wir fassen, wir fassen zusammen, dieser Film zeigt, du kannst auch ein super successful Leben fühlen, wenn du andere Leute verletzt, erniedrigst, beleidigst und ihr seid trotzdem beste Freunde, ihr müsst euch nie entschuldigen, ihr müsst nie eure, euch eurem Problem stellen oder den Dingen, die andere Menschen antut.
0: Alles ist lösbar mit einem Song.
1: Ja, Redet, äh, singt einfach über Sonnenblumen, alles super, klasse, geht klar.
0: Ich meine, es ist verständlich, dass man mit, über manche Probleme nicht reden kann und dass manches nicht angesprochen werden kann. Aber diese Konflikte, die sind diese nicht so gravierend, die gehen nicht so in die Tiefe, weil die Figuren nicht in die Tiefe gehen. Dass man da sagen könnte, oh, da, da müsste man da muss man zeigen, wie sehr sie unter diesem Problem leiden. Weil es sind alles oberflächliche Probleme.
1: Ich habe mich halt auch die ganze Zeit gefragt, worauf will dieser Film hinaus? Will er etwas über Body Image machen? Will er etwas über Mobbing machen? Will er etwas über Selbstbewusstsein machen? Was will der Film mir sagen?
0: Der Film macht von allem ein bisschen was, aber nichts richtig.
1: Genau, nichts alles, nichts ganzes.
0: Genau, sehr viel Potenzial, aber alles viel verschwendet und dafür wird alles problematisch. Und damit komme ich wieder zu meinem Urgangs-Ursprungsgefühl. Ja? Ich habe jetzt Urgang, Urgang, Ausgang und Ursprung kombiniert. <lacht> ähm, ich habe auch geschrieben, ich habe grundsätzlich nichts dagegen, dass Figuren amoralisch handeln. Das ist okay. Es gibt Filme und Bücher und Serien, da liebe ich das, weil diese Figuren dann spannend sind. Und dann denkst du, hm, warum ist die Figur so? Aber dann muss das hinterfragt werden, dann muss das genau. erklärt werden, dann muss das problematisiert und ja. thematisiert werden. Ja. Und Sierra um. hat sich für mich wirklich in eine Richtung entwickelt, wo man da saß und dachte, ich mag die nicht, ich mag die nicht, ich kann die nicht leiden, wer ist das, was ist das für ein Mensch? Und da konnte ich einfach nicht mehr. Und gerade bei dieser Kurszene, dann habe ich immer so ein paar Minuten geguckt und war so, und ich habe das wirklich an einem Abend durchgeguckt. Ich dachte, okay, du ziehst das jetzt durch. Mhm. Aber es war unglaublich schwierig. Und die, der, das Highlight war wirklich sowieso so ganz kleine, ganz wenige süße Szenen mit Veronika und Dan, wo Dan so ein, ein paar lustige Sprüche bringt. Veronika mit diesem Nietzsche sexy Vampire. Das ist der süßeste Spruch. Und eine, ich glaube, es ist eine gute Zusammenfassung. Also Philosophie-Studenten und Studentinnen bitte teilt uns mit, das ist das eine gute Zusammenfassung? Weil Nietzsche wird dann mit Edward Cullen, glaube ich, verglichen. Von Twilight. Also naja,
1: Edward Cullen ist nicht deutsch. Weil, sagt, weil sie sagt, Nietzsche, Nietzsche ist ein sexy German Vampire. Ja,
0: deswegen sagt sie ja German. Aber sie meint Vampire, meint sie ja ah. dieses, dieses so dieses Bejammern und überall den Sinn hinterfragen. Und hm. Ich glaube, das meinte sie deswegen. Ich weiß nicht.
1: Vor allem dieser Spence, nie im Leben studiert der Philosophie, das kann, kann man mir nicht erzählen.
0: Ich glaube, die machen halt alle so Anfängerkurse. Mhm. Aber we don't know. Also, ich verstehe. Amerika ist komisch, sorry. Die USA ist komisch. Ich habe mich schon letzte, beim letzten Podcast ich mich ein bisschen über die USA und ihre mhm. Tendenzen, Namen immer komplett auszusprechen, aufgeregt. Dieser Film zeigt so richtig das Problematische an US-amerikanischen Filmen. Es zeigt wie viel die US-amerikanische Gesellschaft vorangehen muss, die westliche Gesellschaft vorangehen muss und was da einfach alles noch so hakt und hapert. Gute Ansätze. Wir haben Homosexualität, die ansatzweise normal dargestellt wird und gleichzeitig mit Homophobie,
1: Genau das verstehe ich wird. Das, das, so funktioniert das nicht. Das, das wiegt sich nicht auf. Also ich, bei mir, nee, nee.
0: Ich glaube, wir könnten noch stundenlang uns darüber aufregen,
1: Leute, wenn ihr einen guten Teenie-Film schauen wollt, schaut euch nochmal To All the Boys of Love bevor an.
0: Guckt euch die Teenie-Filme der 90er an, Zinnlinge Dich an die Hasse, Eiskalte Engel und Ungeküsst, weil das sind Filme, die sind problematisch, aber das kann man ihnen vergeben, weil sie in den 90er gedreht wurden, das waren wieder andere Zeiten. Und Friends ist auch problematisch, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, aber es waren die 90er. Wir sind jetzt in den 2000, äh, 2010ern und ich erwarte besseren Content. Und Content, der auch thematisiert und problematisiert.
1: Wirklich wahr. Es ist unglaublich, was mit diesem Film für einen Rückschritt gemacht wurde und es ist sehr traurig. Verschwendet nicht diese anderthalb Stunden eures Lebens.
0: Hört euch diesen Podcast an. Dann habt ihr ein bisschen mehr Werte.
1: Na gut. Ähm, wir hören uns bald wieder. Ähm, wie immer gilt, ihr könnt uns unter querverweise.gmail.com kontaktieren oder wir sind auch auf Instagram at querverweise erreichbar.
0: Wir Hoffen, es hat euch gefallen, obwohl wir eigentlich nur gerandet haben und Isa eigentlich keine Sekunde lang diesen Film gemocht hat und ihn wahrscheinlich nur diesem Podcast zur Liebe angeschaut hat. Ja, also bedankt absolut. euch gefälligst dafür.
1: Das ist wahre Aufopferung meiner Zeit, nicht eurer.
0: <lacht> und in dem Sinne hoffe ich, hoffen wir, dass, es, dass wir
1: uns bald wiedersehen, wieder hören und bis ganz bald. Tschüss!